0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Soy su amigo Arturo. Eh, vamos a empezar un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. Acuérdate que es este podcast que hacemos dos alcohólicos recuperados, pues con invitados, proporcionándote información, con entrevistas, eh, leyendo eh, literatura de doble A, comentando, reflexionando, proporcionándote en general herramientas para tu recuperación o para que te informes acerca del alcoholismo, las adicciones, la codependencia y otras obsesiones peligrosas. Eh, te doy la bienvenida a un episodio más, este en continuidad o en continuación a los que estamos haciendo de... bueno, estamos, acuérdate que estamos leyendo el capítulo cuarto del libro grande, del libro de Alcohólicos Anónimos que se titula Nosotros los Agnósticos. Ya llevamos algunos programitas haciéndolos, haciendo esto, haciendo eh, reflexión, lectura de este capítulo. No es un capítulo sencillo, por eso nos han tomado algunos algunos episodios hacerlo, pero pues lo estamos haciendo como siempre con, con el gusto y con la intención de ayudarte para que lo reflexiones, lo entiendas. No queremos hacerlos tampoco tan pesados, pero pues muchas veces la propia lectura pues así lo es. Eh, qué bueno que estás otra vez con nosotros. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Y bueno, sin más por el momento vamos a empezarle con este episodio. Esperemos que te guste y que sigas escuchándonos y dándonos eh, tu preferencia. ¡Vámonos tendidos! Y bueno, pues vamos a empezar este quinto, esta quinta entrega de, de la serie de programas dedicados al cuarto capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, nosotros los agnósticos para eso y para comenzar de una vez ya sin tanto preámbulo con la lectura, voy a presentar ...a José Luis, que me acompaña el día de hoy... ...como en estos últimos episodios... ...¿qué ojo José Luis, qué ondas? ¿Qué tal? River? ¿Cómo estás amigos?
1: Eh, espero que se encuentren bien, donde estén escuchando... ...dependiendo la hora... ...buenas tardes, buenos días, buenas noches... ...buenas madrugadas... ...vamos a darle Arturo.
0: ...hecho, vámonos para adelante... ...oye este, José Luis, pues voy a empezar... Eh, ...en donde, en la, en la página 53... ...recuerdo que nos habíamos quedado al inicio de esta página... Y habíamos estado hablando de varias cosas interesantes, de, pues de la era, de la época, de los cambios, con qué facilidad teníamos ideas de reemplazar ideas viejas por nuevas, conceptos eh, nuevos y hacer a un lado los antiguos, los anteriores, eh, todo esto de las máquinas, etcétera Entonces vamos con esta misma inercia, vamos a seguir leyendo. Y voy a comenzar eh, la lectura, recuerden... Paréntesis rapidísimo, Libro de Alcohólicos Anónimos, en su tercera edición, versión traducida al español. Página 53, capítulo Nosotros los Agnósticos. Y dice así. La lógica es una gran cosa. Nos gustaba. Todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que no se preste a ser abordada o interpretada razonablemente. De ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable, por qué pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer. ¿Por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental cuando, llenos de duda, levantábamos las manos diciendo, no sabemos? Esta parte, yo sé que estás hasta sonriendo, jefe. A ver, explícanos por qué es una parte que a ti te, te gusta mucho. La, la comentas este, muy seguido cuando hablamos de este tema.
1: Miren, amigos, eh, me río eh, porque... Son varios temas en un mismo párrafo. Son muchas maneras que tenemos de abordar la cuestión de la fe, de la creencia. Pero vamos a partir de una cosa, la lógica. Dice aquí que es una gran cosa y que nos gustaba. De hecho, nos gusta todavía, dice aquí. Y que no se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. ¿Sí? Eso de que no se nos dio por casualidad... ...pues quién sabe quién nos las dio, ¿no? Para algunos puede ser la naturaleza, la evolución y un largo etcétera... ...y dice que, eh, hay que eh, nos gusta examinar eh, la evidencia de nuestros sentidos... ...y llegar a conclusiones... ...vamos a tratar de hacerlo como todo el capítulo... ...lo menos pesado que se pueda, pero a veces no se puede, miren... ...yo hace unos dos años, dos años y medio... ...Arturo se ha de acordar que yo ponía el ejemplo... En un grupo que estábamos, que afuera del grupo estacionaban cada sábado en la mañana un Ferrari rojo, convertible, y lo dejaban con este sin el capote, sin la cubierta y a veces lo dejaban en la sombra, a veces lo dejaban en el sol, muy rara vez lo dejaban cubierto y la evidencia de los sentidos, por ejemplo, nos decía que el dueño de ese coche pues no debería tener ningún pedo en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es un carro que poca gente tiene aquí en México ¿no? Eh, impecable el coche, en, lo dejaba en un estacionamiento privado Donde hay vigilancia, están policías eh, La gente que llega ahí, pues, aún, aunque no lo crean pues Había muy buenos coches, de hecho los hay todavía Pero era muy raro ver un carro de esos ahí Y más, ya saben, un Ferrari es muy llamativo eso es la evidencia de los sentidos, ¿no? Te dice, esa gente no tiene ningún problema, tiene mucha lana, no le hace falta nada en la vida, es feliz. Pero había un pequeño detalle. Estaba en un lugar donde, pues vamos, puro adicto. Entonces ahí como que... Y, y, y ya dice aquí que no, eh, los que nos inclinamos al agnosticismo siempre queremos que nos den una explicación lógica a lo que nos muestran los sentidos. Entonces, pues empezamos a divagar, ¿no? Unos, no, pues no tiene pedos, otros, pues sí tiene pedos. Y otros, pues mira dónde está, ¿no? En un lugar donde es un psiquiátrico y etcétera. etcétera. Entonces empezamos a usar la lógica. A ver, ¿sí tiene lana? Pues sí, porque es un Ferrari, ¿no? No sé right. qué año sería, pero es un Ferrari. Sí. Sí, pero empezamos a examinar ya las cosas con un poquito más de detenimiento. ¿Por qué lo dejó dentro del estacionamiento y por qué no lo dejó en la calle? ¿Sí? Y pues muchos dirían sentido común, lo que ustedes quieran. Pero siendo mal pensados, pues muchos dijimos, pues, el temor a que te lo roben, a que te lo rayen, a que te lo vayan a ver, este, a que un envidioso vaya este, a quitarle una placa etcétera que alguien se vaya a tomar una selfie con el coche y vaya a descubrir que lo debes aparte <risa> eh, tenía placas de Morelos entonces ya empezamos a ver dos tres cositas pues a lo mejor no hay tanta lana no porque pues porque si tuviera tanta por qué no pagó la ¿por qué no lo puso aquí y, y etcétera etc. entonces empezamos una discusión ahí medio medio cómica pero es, esto es lo que somos los agnósticos. La evidencia de los sentidos nos dice una cosa, pero muchas veces no conocemos la historia de lo que estamos viendo. ¿sí? Eh, eso es por una parte. Por otro lado, dice los que nos inclinamos al agnosticismo, no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que no se preste a ser abordada o interpretada razonablemente, para no andar aquí en este párrafo está el famoso ejemplo de la viga de acero y nos da mucho en qué reflexionar y que atrás de todo el movimiento de los átomos, todo esto hay una inteligencia que hace que todo tenga un orden preciso y correcto más o menos es esto, ¿no? para no alargar las cosas pero después dice de ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable porque pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer. Aquí es donde mi padre no me decía mucho, mira José Luis vamos a leer o vamos a estudiar. Y aquí es donde sí se necesita un poquito de preparación no, no estoy menospreciando a nadie, pero a veces leemos con otra entonación que no es lo que nos pide el libro aquí nos está diciendo que nosotros debemos de explicarle a otro agnóstico que porque la fe que tenemos hoy los que estamos recuperados en doble A es razonable, porque les tenemos que explicar que es mejor creer en algo superior que no creer en nada. Porque miren, si nosotros empezamos a creer que un poder superior nos va a devolver el sano juicio, nos podría devolver el sano juicio, la carga mental, la carga emocional baja mucho, se quita mucho peso de los hombros. Pero si tú crees que puedes llevar solo el peso, como la gran mayoría de los agnósticos somos, entonces la carga emocional es muy pesada. Empezamos con esas cosas de que nadie me entiende, que nadie ha padecido lo que yo padezco, e intentamos resolverlo conforme a nuestras muy, muy particulares ideas y acabamos empeorando las cosas. Básicamente es lo que quiere decir. Entonces aquí también nos dice que es más sensato y lógico creer que no creer. Ese es algo que el ser humano tiene. Por ejemplo, si creemos que determinado médico nos va a ayudar a quitarnos un dolor de cabeza, pues vamos con mayor entusiasmo, vamos con mejor estado de ánimo, porque creemos que él tiene la solución. Entonces la decisión que vamos a tomar no es tan difícil y la acción no va a costar tanto trabajo. Eso es más sensato y más razonable. Y luego esta parte que a mí me encanta dice, porque decimos que nuestra manera, nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental. Cuando llenos de duda, levantamos las manos al cielo y decíamos, ¿qué pedo? No sé qué hacer. Miren, voy a poner un ejemplo muy normal en todos los que estamos en grupos de ayuda mutua muchas veces nosotros hemos tenido una pérdida sentimental, una relación con otra persona rota eh, y queremos que regrese. E intentamos muchas cosas, desde humillarnos, pedir perdón, mandar WhatsApp, comprometernos a entregarnos al programa y no y no regresa. Entonces llenos de duda y la mente débil y exageradamente sentimentales, levantamos las manos al cielo y decimos con muy muy quejumbrosamente Dios mío, no sé qué hacer. Dice aquí que esa manera de pensar era débil y exageradamente sentimental. Ojo, no dice que sea mala, dice es débil. ¿Por qué? Porque entonces nuestro nuestras ideas no son lo suficientemente buenas para resolver algo que si creyéramos en ese ser o en ese poder que es superior, podríamos encontrar una solución más fácil o más cómoda, o más de manera más sencilla. Ojo, no estoy diciendo que la solución nos vaya a agradar, porque a veces cuando hay una ruptura sentimental, la solución es dejar de molestar a la otra persona. ¿eh? Pero si mi mente es débil, pues luego, luego me voy a la autoconmiseración o a la ira, dependiendo del temperamento de cada uno de nosotros. Y dice que esa forma de pensar, otra vez lo repito, es débil y exageradamente sentimental. O sea, muchos de nosotros que decimos que estamos en programa, en, en, en la agrupación que quieran de codependientes, de la, ¿no? en la que quieran, y no sabemos cómo responder, básicamente, ¿saben qué quiere decir esto, amigos que nos escuchan? La famosa frase de, lo dejo en manos de Dios. Como yo no sé qué hacer, porque mi mente es débil y soy exageradamente sentimental, pues ya se lo dejo en manos de Dios, ¿no? Pero aún así, fíjense, la magia de este capítulo, eso es tener fe. No muy buena, pero es fe, al fin y al cabo. Es donde aquí cuesta un poco de trabajo explicar la sencillez de esto. ¿eh? Es una fe, dice aquí este capítulo, despreciable o abyecta en el dios del intelecto, pero al fin y al cabo es fe. Entonces todos tenemos la capacidad de tener fe, entonces nada más ir, irle encaminando, aquí vamos... Lo que ha explicado muchas veces Arturo en este capítulo es pura reflexión.
0: No me está pidiendo que hagamos acción. Perfecto. No, pues nada más este eh, terminar de, el comentario que creo que es a lo que te refieres, José Luis. No es que eh, hay que darle la entonación, no son preguntas. No, no está eh, el sentido de esto, no es... Preguntar sino es explicar la razón del por qué creemos que nuestro afecto es razonable, la razón por la cual pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer y la razón por la cual decidimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental. Es decir, vamos a explicar... ¿Por qué nosotros sí lo creemos? Y te lo están diciendo las personas que escriben el libro, ¿no? Los alcohólicos recuperados. Entonces, nada más haciendo esa presión, vámonos siguiendo con la lectura. Dice, cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo, o de otra manera, Él no es nada. ¿Dios es o no es? ¿Qué íbamos a escoger? Entonces aquí eh, vamos a
1: abordar otra vez el párrafo anterior de la lógica. Dice que es una gran cosa. Vamos a empezar a, 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 a ver eso con lógica. Dice cuando nos volvimos al, alcohólicos. Alguien que, que, que esté recuperado, que esté bien entendido de esto, nos va a explicar cuándo nos volvimos alcohólicos, cuando nos pegó la alergia, cuando perdimos el control de la capacidad de la, de, de, la, de meternos la cantidad de droga en el cuerpo. O sea, cuando perdimos el control, por ejemplo, de, de decíamos, nada más me tomo dos y ya nos vamos. Y eran dos, pero dos botellas, entonces perdíamos el control de la cantidad de licor o de droga que consumíamos. En ese momento nos volvimos alcohólicos. Y luego, dice, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que ahora no podíamos posponer o evadir. Es la manera elegante que tiene Bill W. de, to de decir, tocar fondo. O sea, tocar fondo es una crisis. Pero aquí dice que estamos aplastados por una crisis que nosotros, con nuestra manera descontrolada de consumir drogas y nuestro egoísmo, nos, nos habíamos impuesto. Y esa crisis ahora, ese tocar fondo, ya no lo, pospo, no lo podemos posponer, ya no lo podemos dejar para mañana, pero tampoco lo podemos evadir. O sea, para que me entiendan, no lo podemos dejar fluir, tenemos que encararlo. Y ya cuando viene esa crisis dura, es cuando ya estamos listos para entrar al tercer paso. Porque ya el concepto de poder superior ya no es suficiente para empezarnos a hacer emerger del fondo en el que estamos metidos. Ahora sí ya viene un dilema que hay que encarar, pero con blanco y negro. ¿eh? Dice, Dios lo es todo, por un lado, o de otra manera... Él no es nada, vamos a usar la lógica, Dios es o no es, no nos está pidiendo que lo expliquemos, nada más dice escógelo tú, Él es todo o no es nada, pero ya estamos en la crisis, ¿eh? ya estamos con todo en contra, aunque haya dinero, aunque haya esposa, aunque haya hijos, que nos digan que nos quieren, que nos digan que nos aman, que digan no importa si no hay dinero yo me quedo contigo ni eso quita la crisis porque la crisis es interna es un derrumbamiento de todo lo que yo creía que me iba a sacar adelante en la vida y no me saca de mi miseria, de mi tristeza, de mi soledad, de mi desesperación porque ya me di cuenta de lo egoísta que he sido en toda mi vida y ya me di cuenta que no voy a poder usar jamás ningún tipo de droga con control y con goce ya llega esa crisis entonces ya me encara el programa ya no con la cuestión del poder superior ¿eh? aquí sí ya vamos a hablar de otro terreno totalmente diferente ya no es poder superior ahora vamos a decirle en alguna parte de este libro dice en adelante vamos a llamarle por su nombre Dios ¿Sí? y eso creo que está anunciado pasos si no mal recuerdo ahora sí ya se acabó el poder superior ahora sí ya ese nombrecito que mucho nos purga, Dios, es donde va a entrar él. Sí,
0: nada más que obviamente estamos viéndolo de, eh, desde una transición, venimos los primeros, inclusive los, los primeros programas que se hicieron de este podcast, hablamos mucho, mucho sobre el primer paso, hemos venido trabajando sobre explicarles lo que es la alergia, explicarles la obsesión que precede a ...a la primera copa... Eh, ...les explicamos varias cosas... Eh, ...compartiendo... No, no, ...no tanto explicando... ...dejándoselos a la reflexión y leyendo... ...también los invitados que hemos... ...entrevistado... ...hemos insistido en... ...algunas preguntas que resaltan... Eh, ...pues que no podían parar... ...y cómo empezaba la idea... a ...gestarse en sus mentes... ...estamos... ...en transición hacia el tercer paso... Por eso tenemos que pasar por el segundo paso y es, pues, lectura obligada nosotros los agnósticos, esto que estamos leyendo, para pasar del poder superior a lo que es Dios. Entonces, jefe, le doy, le sigo leyendo. Vámonos. Dale, dale. Llegados a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón... con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra... habían dado brillo a nuestros ojos fatigados... y nuevo valor a nuestros postrados espíritus. Manos amistosas se habían tendido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón... nos hubiera llevado tan lejos. Pero, de cualquier manera... No podíamos bajar a tierra. Quizá en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón... ...y no queríamos perder nuestro apoyo.
1: A ver, eh, llegados a este punto... ...a este punto de crisis... ahora nos vamos a encontrar cara a cara con la cuestión de la fe. Ya pasamos de la creencia... Ahora vamos a pasar a este asunto de la fe. Y aquí sí muchos que digan que no tienen fe, y que la están perdiendo y esto, vamos a darle buenas noticias. ¿sí? Entonces dice, no pudimos evadir el asunto, o sea, ya no me puedo hacer tonto. Dice, algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón con rumbo a la deseada ribera de la fe. A ver, vamos a explicarlo rápido no dice que todos, dice algunas de los que llegamos a grupos de ayuda mutua, dice que ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón. O sea, mis ideas, mis convicciones morales, mis convicciones filosóficas, todo eso que hemos visto, casi toda nuestra vida hemos andado en ese puente. Y yo cuando lo, lo, lo comparto, cuando estamos en grupo dando estas juntas, yo les, yo les describo un puente. Un puente es una manera de pasar de un lado a otro por encima de un abismo. Es una manera de ahorrarnos mucho tiempo. Pero un puente, por muy firme que sea, hagan en cuenta el Golden Gate, no es tierra firme. Es un puente, es nada más un, un mero medio de transición, de pasar de un lado al otro. ¿sí? Muchos compañeros de la agrupación que gusten y manden, Siempre andan ahí, toda su vida. Por ejemplo, en, en Alcohólicos Anónimos, no entran al programa, pero tampoco vuelven a beber. O sea, toda la vida se la pasan en el puente. Su, su, su puente de la razón les dice, ve dos juntas a la semana. Eh, toma lo que te convenga, lo demás desecha la idea no es mala, pero no hay sano juicio todavía, entonces no sé discernir lo verdadero de lo falso. Este, apadrínate, pero no les explicamos qué es el apadrinamiento, en qué consiste y cómo, cómo hacerlo. Esos son nuestros razonamientos. ¿Qué otro puente de la razón? Súbete a tribuna. ¿Qué otro puente de la razón? Este, aparte del grupo, eh, vete a Tal templo, vete a tal corriente, vete con tal terapeuta. ¿sí? Ese es el puente de la razón por el que nos pasamos mucho tiempo. La, y, y deseando llegar a, a la ribera de la fe, a la, a la tierra de la fe. Y dice aquí que el delineamiento y la promesa de la tierra nueva habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros postrados espíritus poético Bill W, uh
0: -huh.
1: la, la promesa de que los mejores años de nuestras vidas están por venir, de repente algo pasa en nosotros que empezamos a, a ir con entusiasmo al grupo, es, nos delinean el programa, nos dicen, el programa tienes que hacer básicamente tres cosas, número uno, examen de conciencia, número dos, nivelación del orgullo, y número 3 confesión de faltas, está en el segundo capítulo. Eso dice que da brillo a mis ojos fatigados y le da un nuevo valor a mi espíritu que está doblegado. Y luego llego al grupo y dice, y manos amistosas se habían tendido para darnos la bienvenida, la famosa junta de información, la bienvenida al nuevo aparte alguien nos ofrece un cigarrito nos ofrece un café nos dice o, hay, o quieres un refresco si el grupo puede nos dicen quieres ir a tomarte un café saliendo quieres echar una plática nos dicen cómo te sientes nos dicen te esperamos mañana esas son las manos amistosas que se tendieron para darme la bienvenida y dice estamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos a ver vamos a traducirlo la razón me decía... Si sigues bebiendo José Luis... Te vas a morir... Deja de beber... Está a todo dar... Es un buen razonamiento... Luego el razonamiento me dijo... Pide la ayuda a tu hermano... Y le pedí ayuda a mi hermano... Y me dijo... El lunes te llevo a un grupo... Y mi razonamiento me dijo... Sí, vete a un grupo... Pero luego mi razonamiento me decía... Ya no vayas... Entonces... Algún día les platicaré mi historia... Luego voy Entro a la junta y me empiezan a hablar pues, como me hablaron, con manos amistosas, todo esto, y me dijeron, te esperamos mañana. Y me dijeron, ¿quieres ir a tomarte un café? Y nos fuimos a tomar un café. Eso le di gracias al Dios de mi razonamiento de haber llegado a un grupo de doble A. Eso es lo que quiere decir. O sea, estamos agradecidos porque la razón me llevó a un grupo, a buscar ayuda, ahí está bien, me llevo bien lejos, dice, pero aquí es donde está el asunto bien bonito, pero de cualquier manera no podíamos bajar a tierra, a ver, ya llegué a un grupo, pero eso no quiere decir que practique el programa, me dicen el inventario de cuarto pasos es por escrito y hay instrucciones, pero, como sigo en el puente de la razón, me subo a tribuna. Y muchas veces dije: Mi quinto paso lo voy a hacer en tribuna, y ya ahí les va, y me abría yo en canal, decía yo. Entonces decía pues, puras cosas que ya sabía, ¿no? Entonces, lo, lo, lo duro, lo grueso. No lo decía, número uno, porque algo me detenía, era el temor. Y número dos, pues no sabía yo desmenuzar las cosas entonces era más fácil subir, inventar madres decir groserías, hablar de terceras personas, entonces yo seguí en el puente de la razón luego me decían, hay que hacer reparaciones de daños sigo en el puente de la razón mejor, les digo que me perdonen ¿sí? ¿Eh? y, y yo sabía que no conocía del programa nada tenía muchas dudas pero el, seguía en el puente de la razón, entonces tenía que decir yo estoy en programa ...mi maravilloso programa... ...entonces... ...de cualquier manera... ...no podía yo bajar... ...a tierra firme... ...dice aquí... ...quizá en la última milla... ...estábamos apoyados demasiado... ...en la razón... ...y no queríamos perder nuestro apoyo... ...entonces mi razonamiento me decía... ...José Luis... ...si haces un inventario moral de ti... ...todo lo que escuchaste de la gente... ...que se va a ir a beber... Va a ser cierto. Entonces, le estaba yo haciendo caso a mi razón y yo no quería perder ese apoyo. Y luego decía yo ya profundizando en esto, ¿y qué voy a hacer si no, si no sigo resentido con nadie? perdón ¿A quién le voy a echar la culpa? Entonces, yo seguía demasiado en la última milla apoyado en mi razón y no bajaba del puente a tierra firme. Seguía en mi Golden Gate, estaba largo y estaba cómodo, y decía, pues hay carriles de ida y de regreso, además hay dos, este hay puentes, hay lugares platonales, ahí pasan tanques de guerra, uh -huh. y no pasa nada, o sea, no he vivido. No muchos de nosotros seguimos ahí y muchos de nosotros probablemente así se vayan a quedar. Entonces, si lo aterrizo en, 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 al inicio de este capítulo, el bajar a la Tierra Prometida es despertar espiritual. Muchos no lo queremos hacer, pero decimos unas, unas cosas tan tiernas que yo he escuchado, y no sé si sean ciertas o no, ni las voy a juzgar si son malas o no, pero muchos compañeros, los, los he oído decirlo a lo largo de muchos años, que su despertar espiritual lo, lo tuvieron cuando llegaron al grupo. Entonces, como ellos ya, según ellos ya encontraron el despertar espiritual, pues ya no lo buscan. Eso es algo lógico. Si tú ya lo viste desde que llegaste, pues ya para qué le entras al programa, ¿no? Muchos ahí se van, es ese es el puente de la razón. Nada más andamos de ida y vuelta, pero no bajamos a tierra firme. O sea, ni nos empedamos, ni entramos a tierra firme o sea a, a la tierra del despertar espiritual al reino del espíritu que hemos estado viendo no bajamos pues estamos en, con el
0: Dios de la razón y somos fieles vasallos de él ahora fíjate qué diferente es si yo lo leo a que alguien me me lo desmenuce de esta manera me vaya explicando la información cambia eh, cambia radicalmente y sobre todo a los amigos que nos escuchan por eso estamos haciendo estos programas. Es muy importante que ustedes eh, reflexionen, lean con calma. Y bueno, si pueden escuchar el programa mientras están leyéndolo, pues va a ser todavía mejor. Eh, aunado a que eh, traemos la mente muy inquieta y es difícil concentrarnos los primeros meses, inclusive las personas adictas a alcohólicas que... Durante mucho tiempo consumimos, es difícil que nuestra mente se apacigüe para poder leer y comprender. Pues aunado a ello trae, trae el, trae el texto ciertos mensajes eh, que hay que desenredar, digamos que hay que sacar. Entonces es por esto que estamos haciendo los programas, escúchenlos, lean, porque para mí esto pues es muy distinto a que yo cuando lo yo trataba de leerlo solo no lo entendí. Y a pesar que lo leía varias veces, voy a seguir con la lectura, José Luis. Dice, ya acuérdense, ya estamos en la 53, el último eh, párrafito. Dice, eso era natural, pero pensemoslo con un poco más de detenimiento. No habríamos sido conducidos, sin saberlo, hasta donde estábamos por determinada clase de fe. Porque ¿no creíamos en nuestro propio razonamiento? ¿No teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar? ¿Qué era eso sino cierta clase de fe? Sí, habíamos tenido fe, una fe ciega y servil en el Dios de la razón. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo. ...todo el tiempo... ...ah caray... cómo me encanta
1: este... ...este capítulo... ...sobre todo cuando trabajamos... Con, ...con gente que piensa... ...que está en el programa... ...y le hace caso a su razonamiento... ...o sea... ...a veces les... ...bueno yo en especial a veces les digo... ...explícame determinado paso... ...sabiendo que no lo van... ...no lo van a entender... ...y, y no es porque yo sea... ...engreído ni nada de eso... ...sino porque pues es la evidencia de, 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 de... que no han entrado... ...y se están perdiendo lo mejor de su vida... ...nada más por eso... ...entonces vamos, vamos a desmenuzar este párrafo... ...dice... ...esto era natural... ...o sea que... ...que a, al momento de dar el paso decisivo... ...para entrar de lleno a la vida espiritual... Muchos nos detenemos por el temor, básicamente eso quiere decir. Ahora dice que eso es normal, dice pero ahora vamos a pensarlo con un poquito más detenimiento. ¿Y cómo lo vamos a empezar a pensar con detenimiento? Bueno, fiel a, fiel a la costumbre, Bill W. es a través de preguntas que nos va a empezar a meter a esto. Entonces viene pregunta número uno, dice, no habríamos sido conducidos sin saberlo hasta dónde estábamos por determinada clase de fe. Y ahora vamos a ver a dónde hemos sido conocidos en este momento. Aquí no va a entrar el historial, por el amor de Dios, no entren con su historial ni de codependientes, ni de alcohólicos, ni de adictos, ni de bordes, ni... porque ¿cómo nos da por el historial? Dice a dónde estamos ahorita. Y básicamente lo que nos está diciendo W estamos en tierra de nadie. Ni bajamos a la tierra prometida, ni nos regresamos al consumo. Y hablo también de consumo de cosas, de relaciones retorcidas, ¿eh? no nada más de sustancias. Dice que eh, hasta donde estamos por determinada clase de fe, vamos a ver si es cierto, si le entendimos. Por ejemplo, mi determinada clase de fe, cuando estaba en actividad, era que si me chupaba puro whisky, no me iba a pasar nada y me condujo al callejón de los chingadazos nada más, y va mi, mi determinada clase de fe, me dijo, te vas a morir, José Luis, entonces ya llego al grupo y empiezo a tribunear, empiezo a terapiar a la gente, porque esa fe que yo tenía en la tribuna, esa fe que yo tenía en que se hacía catarsis, que entre paréntesis, lo que he leído del libro, en ningún lado habla de catarsis. ¿eh? Eso lo escribió el W a, a, la, a, la, a la ciencia, cuando iba a dar unas pláticas. Aquí dice examen de conciencia, es otro, es otro boleto. Entonces yo pensaba que la catarsis me iba a liberar. Pero pues lo que yo hacía era hablar de las faltas de los demás, o sea, de mi mamá, de mi papá, pero bueno, era determinada clase de fe que si yo hacía eso, me iba a sentir bien. O sea, en ningún momento no me decían que si hacía eso no iba a volver a beber. A mí me decían, si haces esto, te subes a la tribuna todos los días, y luego sirves café todos los días, y haces la limpieza del grupo todos los días, y te apadrinas casi diario o todos los días... Te vas a sentir bien, eso es lo que me decían. Entonces mi determinada fe, mi determinada clase de fe me decía, pues hazlo. ¿Y a dónde llegué? Pues llegué en un estado de confusión, de no saber para dónde llegar, pero creía. Entonces, segunda pregunta, dice, porque no, creí, no creíamos en nuestro propio razonamiento, es una pregunta capciosa, es una pregunta muy irónica de Bill W. Entonces, no creíamos en nuestro propio razonamiento y digo, pues sí. ¿Por qué? Porque pues, estoy siguiendo las sugerencias. ¿no? Uh -huh. es, esa es la parte que no me dejaba entender José Luis Si no conoce el programa ¿por qué sigue sugerencias basadas en puntos de vista para que vean que mi lógica no andaba muy bien. ¿sí? Entonces, ya empezaba yo a tener determinada clase de fe, y mi razonamiento me decía que si le hacía caso a mis padrinos, pues me iba a poner como, como ellos de bien. Entonces, no había. Sido. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿No creíamos en nuestro propio razonamiento? La respuesta de José Luis es sí, sí creía en eso. Tercera pregunta. ¿No teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar? Y la respuesta es sí. Porque yo decía... Pues me subo a tribuna, diario, a tribuna diario... Y luego decía... Voy a ir a cuatro juntas al día... Exacto... Entonces... Sí tenía esa capacidad... De tener una fe... En mi Dios... En mis razonamientos... Tercera pregunta... ¿Qué era eso... Sino cierta clase de fe? O sea... Es una respuesta... A través de una pregunta... Y la respuesta viene muy despiadada... aquí sí... Dice... Sí habíamos tenido fe, dice, una fe ciega y servil en un Dios, el de la razón. Y mi razonamiento cuerdo o equivocado o confundido, yo le tenía una fe ciega, o sea, no podía ver, y aparte, servil, no servicial, una fe rastrera, despreciable, ayecta, en mi propio, propia manera de pensar, ...y yo no podía ver que esa manera de pensar... ...me había llevado al fracaso... ...no podía discernirlo... ...no tenía la capacidad... ...entonces tiene que alguien... ...centrarme, como dice Arturo... ...y explicarme... ...lo que es tan sencillo... ...y yo no me puedo... ...sentar a reflexionar cuerdamente... ...sino que interpreto... ...con mi manera de pensar... ...pero aún así, fíjense cómo Bill... ...ahora ya otra vez nos da el, el apapacho... O ...se por lo tanto... ...descubrimos... ...en una forma u otra... ...o sea, a través de éxito o chingadazos, ...como es la mayoría de los, de los que llegamos a grupos... ...que la fe... ...ha tenido que ver con todo... ...todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...o sea, vuelvo a lo mismo... ...vamos a hablar poquitín de la actividad... ...la fe... ...en que si yo nada más bebía puro pinche alcohol... ...y no me metía en ninguna otra cosa... ...o sea, vamos... Si yo me, me echaba los tragos derechos de tequila y no le metía Coca-Cola, no me iba a hacer daño y no me iba a empedar. Acababa hasta el sope, hasta el cepillo. Luego, mi fe, mi razonamiento me decía, bueno, es que el tequila pues, te deja unas crudas muy gachas. Cámbiale a este mezcal. Entonces, mi fe, en mi razonamiento de que el mezcal era menos dañino, pues me llevaba a probar con alcohol con, con mezcal y me ponía igual de pedo con el tequila. Entonces la fe ni razón me decía ni alcohol ni tequila. Ahora va a ser bacacho. O sea, mi fe tuvo que ver con todo todo el tiempo. Cuando ya me veo ante el fracaso, el derrumbamiento y la muerte, entonces ahora sí, ni bacacho, ni mezcal, ni bacardí, ni nada. Grupo. No tiene que ver la fe con todo, todo el tiempo. Y, y aquí, insisto, ¿eh? aquí estamos los seres humanos, porque, por ejemplo, un adicto a las relaciones destructivas, pues piensa que cambiando de persona, de, 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 de pareja, pues va a cambiar, o, o, o su fe le dice que si no hace ciertas cosas, el otro ya no va a ser tan malas personas. Entonces, la fe siempre tiene algo que
0: ver en todo todo el tiempo. Sí, es... Eh... Este, esta parte es curiosa de ver cómo siempre la fe ha estado. El, aquí la cuestión es que ha estado mal entendida. Y este capítulo y esto que estamos hablando, esta, esto que está comentando José Luis, pues es una, una manera, pues hasta cierto punto sencilla de, de abrir la mente hacia la fe que nos pide el programa, ¿no? Entonces, pues... Vamos a leer la última parte de este episodio, José Luis. Y este, vámonos tendidos. Ya cambiamos página en la 54. Dice. También descubrimos que habíamos sido adoradores. La emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero. y a nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón. ¿No habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor? ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o a alguna cosa? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada, como pudimos ver por fin. ¿No eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? ¿No determinaban estos sentimientos después de todo el curso de nuestra existencia? Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Se oye tan bonito,
1: tan poético, que algunos de mente débil y exageradamente sentimentales vamos a levantar las manos al cielo y decimos, ¿qué dice esta madre? No lo entiendo. Y, y como lo he visto, igual muchos años estamos estudiando esto y se regresan a la actividad. Y aquí no habla nada de eso, ¿eh? Miren, aparte de lo que hemos visto, de que la fe tiene que ver con todo todo el tiempo, también vamos a hacer un segundo descubrimiento. Que también teníamos la capacidad de adorar. O sea, también tenemos la capacidad de amar en exceso. ¿eh? O sea, adorar quiere decir básicamente adorar en exceso. Y Bill nos pone tres ejemplos de tres cosas que hemos amado en exceso. Pero aparte que eso nos producía mucha emoción. Emociones, por cierto, muy bonitas todas. ¿eh? Entonces va primer, o, primer eh, objeto de nuestra adoración. Personas. Vamos a sacar al codependiente que llevamos todos Todos. Dentro, ¿sí? mm. Puede pasarnos, nos pueden presentar, en caso de las mujeres, a un Adonis, a, a un Brad Pitt, Región 4.
0: <risa> ¿sí? Un galanazo. Pues.
1: Un galanazo. Pero el objeto de la persona... ...digna de su admiración... ...de su adoración, perdónenme... ...es un gordito... ...chaparrito... ...prietito... ...mal hablado... ...y pedote... ¿sí? Y le dicen... ...no, mira... ...es mala persona... ...es alcohólico... ...es un huevón... ...es un mantenido... ...pues dicen... ...no... ...porque lo amo... ...no, no lo están amando... ...lo están adorando... ...lo están amando en exceso... ...o sea... ...tienen esa capacidad y eso les produce una emoción de poca madre, así como cuando nosotros los alcohólicos nos dicen, te te regalo este pinche whisky de 20, 18 años, ¿qué emoción produce? Cuando te <risa> digan, es pa' ti solito, acábatelo y no le digas a nadie, es más, ahí están los, los hielos, ahí está el agua mineral, eh, o ahí está el agua bien, ¿qué emoción produce? Va? Pues lo mismo cuando te presentan a una persona con la cual te obsesionas, esa emoción te produce... El adorar a esa persona ¿Qué otra cosa podemos adorar? Dice aquí Objetos, objetos. Ahorita yo les ponía al el inicio de, de, de este episodio ¿Qué tal es adorar a tu Ferrari? Ah, sí. A tu Lamborghini Aventador A tu Rolex A tu Cartier ¿Qué tal es adorar Ese Esa chamarra que te dio El amor de tu vida ni la pones y, la, y dices, Esta me la regaló. Y si tiene su perfumito, ni, ni la quieres mandar a la tintorería porque te recuerda muchas cosas. Todas muy bonitas, por cierto. ¿sí? Luego, ¿qué tal es adorar? ¿Qué tal es amar en exceso el dinero?
0: El dinero, sí.
1: Se puede uno volver avaricioso, tacaño, codicioso, porque uno adora el dinero. Porque el dinero es el símbolo del placer y del poder. Entonces puedes dejar diversión, puedes dejar amistades porque te enfrascas en la búsqueda del dinero y tú le llamas trabajo. ¿Sí? No, aquí no está diciendo que esté bien o no está mal, nada más nos está haciendo ver Bill que tenemos esa capacidad de amar en demasía. ¿eh? Y al final dice, y a nosotros mismos. Para aquellos que les encanta andar dando definiciones pomposas, estos son los narcisistas. Estos son los cuates que tienen una autoestima muy por arriba de lo sano. Esos son los soberbios, para que me entiendan. Son los que el mundo gira alrededor de ellos. Porque se adoran. Yo no conozco personas así a ese grado, pero muy cercanas sí. Y luego dice, ahora vienen ya otras cosas. Es decir Por otra parte, y aún más con mejor razón... Dice, no habíamos contemplado con adoración, o sea, con amor en exceso, una puesta de sol. Imagínense una puesta de sol en pie de la cuesta, en, con, Cancún. en Cancún, con lo que gusten y manden, y si están en buena compañía, ¿qué se siente? Yo que pues, sé si te re feo que te quiere decir, ¿verdad? no, se va a sentir bien bonito y si estás bien acompañado, pues qué emoción produce eso. Básicamente las emociones que te produce es placer, alegría, tranquilidad, amor, ¿sí? Y luego dice, otro ejemplo, el mar. Entonces tú te pones a ver el mar y cuántas cosas puedes pensar que hay adentro, pa, 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 pa. Y luego dice algo más significante, una florecita. Y muchos dirán, es una jotería, espérate, cuando estás enamorado... Ajá. Y ves una florecita O a las mujeres les dan una flor Si el tipejo les vale madre pues Hay como que por educación Dicen, pues va ah, no qué bonita y gracias Pero si esa misma flor Se las da la persona a La que adoran Esa es, ese es mejor que, que, un, que,
0: que una casa, esa flor ¿no? ¿Cómo y, inspiraba Doña Florinda Cuando le llevaba a al el el profesor Girafales Con sus ron Ándale Y luego viene otra
1: pregunta ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o a alguna cosa? Y no dicen quién de entre nosotros alcohólicos, es quién de entre nosotros los agnósticos no ha amado a otro ser humano o a un objeto. Y todos podríamos responder, sí, yo he amado una persona en demasía o he amado un objeto en ...en demasiado ...por los recuerdos que me traen... ...luego... ...viene una pregunta que es muy crucial... ...para cuando estamos hablando de emociones... ...o sentimientos... ...dice... ...¿cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos? ...ese amor... ...esa adoración... ...y la respuesta es poco o nada... ...como pudimos ver por fin... ...si le ponen un poquito de atención... Aquí bien nos está diciendo que los sentimientos buenos o malos no pasan por el filtro de la razón, son automáticos y los sentimientos despiertan a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que probamos, a través de la evidencia de nuestros cinco sentidos es como se despiertan los sentimientos. Un ejemplo rápido, si uno está adorando a otra persona, una mujer, un hombre, y no la ves, y de repente se cruza por la calle alguien muy parecido, o escuchas una canción que a ella o, a ella, o a él le, le gustaba,
0: ay, ay, ay.
1: ¿qué tal se evocan los sentimientos? No los razonas, son automáticos, vienen de momento, ¿sí? Y luego dice aquí Billot este, otra pregunta... ¿No eran estas cosas, o sea, los sentimientos, los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? Y la respuesta casi siempre debe decir sí. Y luego Bill hace otra pregunta. ¿No determinaban estos sentimientos después de todo el curso de nuestra existencia? Y aquí voy a hablar un poquito de las de los, eh, personas que son padres de familia, que sus hijos están chiquitos ese amor, esa adoración que sienten por los hijos, no son los siglos que mueven su vida para trabajar, para darles un patrimonio, para pensar en, sus bienestar, en su bienestar, nunca en que les vaya mal, casi siempre es que les vaya muy bien, y, y un ejemplo clásico, que no pasen lo que nosotros pasamos, diciéndonos, ¿no? entonces ahí entran los sentimientos, no entra mucho la razón, y luego Bill dice era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe. O sea, agnóstico, ateo o antiguo creyente, todo ser humano tiene capacidad para tener fe. ¿Sí? También, si tengo, tenemos capacidad para la fe, dice Bill que tenemos capacidad para el amor. Y ahí los padres me van a entender bien. Los papás quieren a sus hijos sin poner condiciones. Y les preguntas, ¿por qué lo quieres?, la respuesta, el 110% es porque es mi hijo. ¿sí? Y no entra ningún otro razonamiento. Esos vienen después. Lo primero es porque es mi hijo y lo amo. O, o lo amo porque es mi hijo, pero no pasan de esos dos razonamientos. Y la tercera, la adoración. El problema con la adoración, amigos, es que si no hay sano juicio, podemos adorar a cada Remedio de ser humano que dices, bueno, ¿cómo, ¿qué le viste? Y muchos de nosotros no sabemos responder qué le vimos porque son sentimientos y no pasan por el efecto de la razón. Porque si pasan por el efecto de la razón, vamos a ver que no está muy bien colocada la adoración, pero aún así no podemos quitarla. Entonces seguimos adorando y luego viene la obstinación y otras cosas. Y para terminar, dice aquí en una u otra forma habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más o sea vamos a poner ejemplo rapidito ¿cuántos de nosotros vamos a trabajar? por el simple hecho de que la fe nos dice te van a pagar uh -huh. y la fe nos dice si no vas a trabajar no vas a cobrar ¿Sí? entonces ya después vendrán cosas de puntos finos como pues, si, si ir a trabajar es, es ir a hacerse güey todo el día, ¿no? estar viendo el Whatsapp el Facebook, no lo eso ya es otra cosa pero la fe por ejemplo nos puede decir, o, o la capacidad de todo lo que hemos visto a ti te gusta una persona pues la fe te dice si no te bañas te va a mandar a la chingada entonces te bañas si eres pobre te va a mandar a la chingada, entonces trabajas o sea, la fe tiene que, es, es parte imprescindible del ser humano. O sea, sin la fe no estaríamos vivos. O sea, ya aquí ya hablamos, ahora sí ya no debe la creencia, aquí ya hablamos de la fe, pero insisto, si no llegamos a la crisis de tocar fondo, no podemos ver estas preguntas con la claridad con las que la planteó Bill W, sino que la seguimos viendo a través del filtro de la razón y pues como nuestra razón nos dice si... Si, que, si, si le dices a la gente que no le entiendes vas a quedar como un pendejo entonces ahí otra vez le estamos haciendo caso a nuestro dios del intelecto entonces como no podemos decir no sé entonces nos enfrascamos en discusiones pomposas para llegar
0: a nada si sí, nos trata de decir que a ti por ejemplo alguien que nos esté escuchando que ...seas muy tendiente, muy dado a todo, buscarle una explicación lógica, científica... ...a través de ese Dios de la razón, eh, independientemente que seas así... ...y qué bueno que lo seas, in, en el fondo de ti siempre ha estado la fe... ...de alguna u otra forma, hoy tienes que empezar a verlo de, de diferente manera... ...como lo has venido viendo, pero claro que en ti siempre ha habido fe... Por eso esta forma de reflexionar en el texto leyéndolo y desmenuzándolo poco a poco nos permite abrir un poquito más la mente al modo que quiere Alcohólicos Anónimos que la abras, al modo que Bill W. y los que escribieron el libro tenían la intención de que le la abrieras, abrieras la mente diciendo ¡Ah, caray! Pues sí, yo que soy tan pero tan agnóstico, siempre, siempre, siempre he tenido fe. Con eso vamos a terminar el episodio de hoy, padrinazo. ¿Quieres despedirte con algo más?
1: Únicamente agradecerte, a tú otra vez. Eh, diciéndoles que estamos tratando de hacer este capítulo lo más digerible que se pueda. Lo hemos tra tratado de acortar lo más que se pueda. Y ya nos salieron cinco capítulos. Ya no nos tardamos mucho, ya vamos al final. Y espero que, que, que les agrade. Y si le están entendiendo que yo creo que sí, es más, tengo fe en que sí,
0: entonces sí se van a recuperar. ¿eh? Ánimo. Y bueno, querido público que nos escucha, esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por escucharnos y prestarnos su atención a este programa. Eh, ya casi, ya, ya nos vamos enfilando al, hacia el final de la, del capítulo del libro, nosotros los agnósticos. Eh, espero que les esté sirviendo a mí en lo personal, incluso ahora que estamos volviendo a hacer los programas, me está sirviendo. Estoy viendo otros aspectos de la fe. Ojalá te sirva a ti para cualquier problema que tengas, ¿no? Ya sabes que este programa no solamente lo dedicamos a las personas que padecen alcoholismo, sino también a otras adicciones y codependencia. Tal vez esta parte de la fe te está sirviendo a ti, que tienes esa relación eh, tan destructiva Que tienes una obsesión por esa persona Que aunque te ha lastimado en muchas ocasiones Y te trata tan mal No puedes dejar Tal vez con este capítulo se te abra Un poco el panorama Hacia la fe y hacia pensar Que Dios te puede ayudar en esto Y aplicar los pasos Los 12 pasos A esa relación a terminar con ese sufrimiento. Ojalá te sirva. De cualquier forma, vamos a terminar el capítulo. Vamos a seguir haciendo más programas. Les voy a dar hoy las gracias en especial por, por seguirnos escribiendo a, a todo lo que se les ocurra. Por favor, escríbanos a la dirección de correo espiritualidad y sobriedad gmail.com. Todo seguidito espiritualidad y sobriedad gmail.com. Y síganos por favor en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en WhatsApp. Y en tweet. Tweet, en tweet. Este, YouTube, perdón, gracias José Luis. YouTube donde tenemos un canal abierto para que por favor ponga, ponle suscribir. Su apoyo a través de las redes eh, sociales pues nos sirve muchísimo porque así nos motiva para seguir grabando programas. Y recuerden que pueden escucharnos a través de las plataformas iTunes. Eh, Spreaker y Spotify eh, Sin más por el momento Y pidiéndolos, bueno, sí, sí, les voy a decir otra cosa Antes de cerrar Es denos like eh, Pónganos me gusta, manita arriba Como quieran llamarle Pero háganlo porque Pues se siente bonito Que nosotros vemos las estadísticas Y vemos que llegamos a muchos países Y eh, yo nunca me imaginé que el proyecto fuera a crecer así pero créanme que pues, cuando uno hace las cosas de corazón y para ayudar, pues a veces recibe este tipo de sorpresas, lo cual a mí me agrada y algún día haremos un programa donde agradezcamos a toda la gente y lo dediquemos a algún país en especial o a alguien que nos siga. No sé, eh, estoy agradecido con los que nos escuchan. José Luis, igual estamos siempre pendientes de las estadísticas y de cómo va creciendo nuestra audiencia. Eh, cuídense mucho, les mando un abrazo, reflexionen sobre lo que escucharon el día de hoy, no les va a ser mal, al contrario, les va a servir mucho. Y pues como siempre, ¡ánimo! ¡Vámonos! Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!